0: Está escuchando al podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio 149 Curso Virtual sobre Trata de Personas. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios, que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas.
1: Estamos comunicados en esta tarde con María Alejandra Leguizamón, religiosa y licenciada en teología con especialidad pastoral, quien ya ha participado en otros episodios de nuestro podcast, Terminando con la Trata. Bienvenida María Alejandra, un gusto dialogar contigo hoy. Muchas gracias Virginia, muchas gracias también a Gilbert, y por este emprendimiento y por, también por el interés sobre este tema de la trata de personas. Y queremos en este episodio poder brindar información acerca del curso virtual La Trata de Personas, Desafío de Liberación en América Latina y el Caribe, que ofrece CEBITEPAL, que estarás coordinando. ¿Podrías comentarnos cuál es la visión y la misión del Centro Bíblico Teológico Pastoral para América Latina y el Caribe, conocido como CEBITEPAL, sí, quienes lo conforman?
2: Bien, eh, junto con el CEBITEPAL, que te voy a contar de qué se trata, también está la Universidad de Duke, que es una de las universidades este, de Estados Unidos, quienes están en la organización principal y fundamental de este curso. El CEBITEPAL es el área de formación y capacitación que tiene el CELAM. El CELAM es la Conferencia Latinoamericana de Obispos, y que ha sido conformada ya hace más de 50 años como una de las pioneras en todo el, todos los continentes y en todas las organizaciones eclesiales para eh, dar un, un impulso a la formación y a la capacitación de todo el pueblo de Dios. Y bueno, acá lo, lo lindo, lo novedoso y lo entusiasmante, yo considero inclusive hasta un signo de los tiempos, es esto de poder hacer emprendimiento con otras iglesias. En este caso la Universidad de Duke pertenece a una de las iglesias reformadas y en iniciativa conjunta es que nace este curso. Básicamente queremos orientar este curso para todos los agentes de pastoral, cultural y social, docentes, estudiantes, comunicadores y a todas las personas interesadas en este tema. El objetivo del curso es comprender fundamentalmente qué es la trata de personas y profundizar sobre las causas que ocasionan o que auspician sociedades vulnerables a este tipo de dominación. También es promover acciones de concientización para el cuidado y la prevención desde una perspectiva ecuménica. Y lo interesante y lo desafiante también es haber conformado eh, un bloques o módulos donde eh, vamos a ir eh, avanzando de alguna manera constructiva el, la visión que tenemos sobre este, sobre este tipo de... Sí, es una herida abierta para nuestra humanidad el, el hecho de considerar o de tratar a las personas como objetos. Entonces, fundamentalmente, vamos a partir un módulo sobre los escenarios que son propicios para la trata de personas. Eh, y en este caso eh, vamos a abordar todos los riesgos, las violencias, las crisis democráticas que también amenazan Nuestra América Latina y Caribe, que vuelven, la, vuelven vulnerable a muchas poblaciones. En el segundo módulo eh, va a estar a cargo de el, del abogado Daniel Beisenberg, él es de Argentina, y ha sido también fiscal en la Protex, la Protex es en la Procuraduría, que atiende en Argentina todos los casos de explotación sexual eh, y son los que fueron llevados a, a, a juicio, y él ha estado trabajando y sigue trabajando en esta área, entonces va a abordar todas las cuestiones más de contexto eh, a nivel nacional e internacional eh, sobre eh, los protocolos que se han firmado con respecto al tema de eh, la, la trata de personas. Y también uno de los escenarios que vamos a tocar es el tema de la explotación sexual en la prostitución. Después hay un tema muy importante que a veces lo pasamos un poco de largo, pero que también es fundamental, es el tema de la salud mental. Ese, en este caso, este módulo va a estar a cargo de un sacerdote psicólogo que es el Luis Carlos, Luis Carlos Aguilar Badilla. Él es de Costa Rica y es especialista en el tema del de, eh, acompañamiento a personas eh, que han vivido y han sufrido esta situación. Después, eh, otro, otro abordaje del curso es eh, con el doctor Rafael García Borda, él es también de Argentina y es un especialista en todos los procesos científicos de violación de derechos humanos a personas involucradas en la trata. Y ahí va a haber también un, un aporte importante en cuanto a toda la, la tecnología o las nuevas tecnologías. Eh, como por ejemplo, qué se entiende por el ciberdelito, las, eh, las dark web eh, y todos los nuevos paradigmas de investigación en cuanto a, la, a, a las redes sociales: Facebook, Instagram, WhatsApp. Eh, él ha hecho y está eh, participando en proyectos con este tema de, de desenmascarar las redes que se mueven en la dark web. El siguiente tema lo va a tomar eh, Martina Liebert. Ella es de Caritas Internacional y especialista en todos los acuerdos que se hizo a raíz de eh, qué significaría la incidencia política sobre la importancia de las redes internacionales de cooperación. Y una de las experiencias que tiene Martina es eh, con el Grupo Santa Marta, que es el grupo de la policía que se especializa justamente cómo intervenir en las situaciones de las redes de trata. Y también bueno, es importante para, para este módulo cómo eh, dar pistas eh, y una guía de organización para eh, la orientación para el trabajo y la identificación de acciones concretas eh, que hace estos eh, organismos internacionales. El sexto módulo va a estar a cargo de Marcela Villares, ella también es argentina y es eh, parte de el, la Conferencia Episcopal de Argentina y eh, está en el área de Migrantes y Turismo, que es una, una pastoral también. ¿no? Y ella va a abordar el tema de las orientaciones pastorales, que, este, la misión y el servicio por favor de la dignidad, del trabajo comunitario, en favor de las víctimas, las sobrevivientes y sobrevivientes de la trata. Eh, luego, en un séptimo módulo, eh, va a estar a cargo de la hermana Carmen Ugarte. Eh, ella es una hermana eh, mexicana, pero que vive en, en Puerto Rico, y eh, nos va a presentar eh, las experiencias y testimonios de atención a las víctimas y sobrevivientes de la trata. Ella ha sido en el periodo anterior miembro de eh, Talita Cum, que es la organización, la red internacional y de, de construcción de una sociedad sin trata de personas. Y por último, el último módulo va a estar a cargo de Jenny Delgado, -Coliao. ella es teóloga, es peruana de nacimiento, pero está haciendo sus estudios en Suiza, es psicóloga, y eh, sí, en este caso, en el último módulo, nos va a abordar el tema del fundamento bíblico teológico y sobre la dignidad y la libertad, y va a desarrollar algunos textos bíblicos y algunas pistas teológicas sobre eh, este tema de la trata de personas. Así que bueno, ese es un panorama general de lo que va a dar el, se va a dar en el curso. Y la propuesta también es que todos los participantes, todos y todos los participantes, al final de cada módulo puedan eh, hacer un, como una recapitulación a través de un pequeño trabajito. Porque eso va a ser importante ya sea para recapitular el tema o también para poder pensar este, alguna propuesta ya de organización en sus lugares de vida para sensibilizar con este tema de, de la trata de personas.
1: María Alejandra, ¿desde qué plataforma se va a dictar? ¿Es por Zoom? Eh, ¿En qué fechas y horarios? ¿Y cómo Bien, nuestros interesados oyentes podrían inscribirse en el curso? El, la
2: plataforma es la plataforma que va a tener el, el Cevitepal, que es un Meet, y el horario, lo digo en horario de Argentina, son los días viernes de 8 a 10 de la noche, para para el horario de Colombia es de 6 a 8 de la, de, la, de la tarde. Así que eso va a ser variante de acuerdo a donde estén los inscritos, y está abierto a todo el mundo, o sea, se pueden sumar de cualquier parte del mundo, ahí tienen el, el link de inscripción en el mismo, eh, la misma eh, flyer de, de invitación a hacer un clic y eh, poder eh, inscribirse a partir de, de ese conector que va a abrirlo en un formulario, los formularios lo llenan y quedan inscritos. Como digo, y lo insisto, es gratuito, solamente quienes quieran acceder a un, a un certificado eh, se, se va a pagar un, un precio de 15 dólares por el certificado. Pero si no, eh, la idea es, este, bueno, es gratuita. Eh, junto con este en este curso también hay gente que está cumpliendo créditos de cursos así que va a ser interesante este tema de la llamarlo evaluaciones llamarle eh, recapitulación, llamarle a ver las ideas claras que nos han quedado al final de cada, de cada módulo así que eh, esto sería nuestra la propuesta del curso sobre trata de personas
1: entonces pueden escribir a cebitepal.secacadémica.org. No obstante, ayer en este podcast va a estar eh, posteado este esta información. Exacto, y también importante que hay un link, parece que
2: estuviera un poco eh, este, medio escondido, pero está ahí también en el mismo flyer eh, una entrada directa al... Eh, a, la, a, la, a este formulario que yo, le, yo te estaba diciendo, que se llena como un formulario de Google. Ahí es una manito que aparece, y que se puede directamente hacer eh, clic ahí, y se puede abrir para la inscripción.
1: ¿Podrías volver eh, a repetir la fecha y horario con horario de Colombia y de Argentina? Sí. El curso comienza el
2: 29 de septiembre, todos los viernes, 8 viernes, hasta el 17 de noviembre. Y el horario en Argentina es de 8 a 10 de la noche. Y en el horario, bueno, de Colombia es de 6 a 8, y ahí van a ir variando de acuerdo al lugar donde esté.
1: María Alejandra, has trabajado en Perú, en Tucumán, en Buenos Aires queríamos saber las diferencias y desafíos que has encontrado en esos contextos y también qué observas ahora. En la medida en
2: que la sociedad se ha ido complejizando, y lo llamo complejizando porque eh, a nivel de, las, de las, las nuevas tecnologías han sido nuevos desafíos también para la comunicación. Y... Eh, este tema que va a abordar eh, García Borda en, en uno de los módulos, que es la dark web, es algo que parece que fuera muy lejano para nosotros y nosotras que estamos, eh, no sé, en la docencia o, o haciendo trabajos pastorales en nuestras comunidades eclesiales, pero está más cerca de lo que pensamos, porque solo el hecho de acceder a una red social eh, es ingresar a un modo de exposición de tu propia vida, que no va a tener límites o sea no hay resguardo colocas algo en la red y se multiplica y uno de los grandes eh, problemas que, que nos encontramos pero que a la vez yo digo que hay un problema es depende cómo planteemos ese problema también en esa en ese planteo ya está una salida eh, para mí es clave el tema de la concientización sobre estas temáticas. Eh, yo, de, yo, por ejemplo, pensaba o veía eh, el, el gran aporte que significa poder tener un medio de comunicación como un teléfono y que podamos estar en la otra parte del mundo y nos estemos comunicando, eh, pero también de la misma manera existe eh, mucha eh, en niños, niñas, adolescentes que no tienen una contención de adultos y de adultas que les puedan orientar para no exponerse. Entonces, esa es una de las, de las variables que yo he estado viendo, que hay una necesidad de exposición muy fuerte, y que sí o sí necesitamos una generación de adultos y adultas que podamos cuidar realmente a las generaciones más chicas. Porque no podemos ponerle una carga pesada, que sería la culpa, para decir, bueno, viste, esto te pasa por tal cosa. Y, en este, y hay que buscar herramientas, y para mí la educación es una, eh, una pedagogía de la ternura, una pedagogía del acercamiento, eh, bueno, la pedagogía que usa Jesús, ¿no? La de la ternura y del acercamiento, para poder dar confianza y decir, bueno, amar la intimidad, amar mi persona, para que nadie, nadie la use en, des, en desmedro de mi dignidad. Ese es un punto, el tema de la exposición a través de las redes sociales. Otra cosa que también creo que es importante, que, que en esto de, podemos decir que hay diferencia porque hay diferentes contextos, me preguntabas de, de Perú y de bueno, Argentina, pero también a la vez eh, el contexto andino es muy distinto al citadino, que es más, eh, como mucho más ruido o movimiento, pero también tiene su, los riesgos en cuanto a eh, de qué manera, o el lenguaje, pensando en el lenguaje que, no, que usamos, eh, para, que, para que nos podamos realmente eh, eh, comprender ¿no? que nuestro lenguaje no se sienta como una amenaza, sino que eh, podamos entenderlo como un cuidado. Y ahí es donde también siento yo que, los recursos que usamos tienen que ser eh, adaptados. ¿no? Si yo digo eh, que hay una, qué sé yo, pensando en, en, en la educación con los niños o los jóvenes o los adolescentes, eh, una cosa es decirle, bueno, las salidas, con quién vas a salir, dónde vas a estar, pero también... Eh, cómo hay lugares donde es conveniente que no estés solo o sola. ¿No? y ahí creo que también ahí está esta diferencia entre que uno puede vivir en, en la zona rural o en la zona más este, eh, del interior y podemos tener esta confianza de decir, bueno, vas a salir y sabemos dónde vas a estar pero en las grandes ciudades eso es más difícil de controlar eh, y hay muchos, múltiples abordajes múltiples mensajes que, que pueden llegar a a la, a la niña, al niño, o al niño, o al adolescente, que los puede confundir mucho, ¿no? Y bueno, sabemos que son etapas delicadas de crecimiento, y por ende necesitan un, un, un cuidado especial también. Así que yo creo que son esos desafíos que, que hoy, incluso para, yo hablé del nivel de cuidado como de familia, pero también a nivel pastoral, eso también es un, un desafío, porque... Creo que a eh, los agentes de pastoral también le falta información. Y quiero hacer una distinción, Virginia, ¿no? entre lo que uno dice información y capacitación. Eh, una de las cosas que yo sostengo como una hipótesis es que tenemos mucha información en las redes, pero a veces no, capacit no nos capacitamos suficientemente, como a decir, ¿cómo llevamos esto que sabemos a la práctica? ¿No? Entonces podemos tener miles de bibliografía, miles de recursos a la mano, pero no lo sabemos usar. Y ahí es donde yo siento que es necesaria la capacitación. O sea, cómo usar las herramientas que tenemos en favor de lo que son población vulnerable, en este caso. ¿no?
1: El tema de la trata es un tema muy complejo, pero por supuesto que en la medida que se haga más público se va a cobrar mayor conciencia colectiva para que todos podamos poner un freno. Recuerdo que habías hecho un encuentro, en el encuentro Justicia y Paz, si mal no recuerdo, fue en Tucumán, tal vez en el 2018, sí, antes de la 18, pandemia. Sí, sí eh, diste un taller sobre el tema de trata. Uh -huh. eh, Quiero hacerte una pregunta, porque tal vez eh, no sé cómo estás tomando vos el pulso a la sociedad ahora, pero ¿te parece que hoy en día, eh, a partir de, por ejemplo, el ejemplo de ciertas películas, eh, ciertos cortometrajes, esto que ha sucedido con el sonido de libertad en varios países ¿te parece mm. que hay una sensibilización social y un interés como que ya no se piensa que esto solamente pasaba no sé, en Tailandia y cómo en esto que tú dices pasar de la información que tal vez uno daba rápido de un taller en un encuentro a capacitaciones más profundas, pero también gente que ahora te dice quiero hacer algo y no sé qué hacer. Mm. ¿Qué? ¿Cuál mm. es tu apreciación? Hay, eh, Fíjate, Virginia, que todo el ser humano en un
2: momento tiene que hacer un clic, ¿no? es decir, ah, ahí caí en cuenta, ahora es el momento, siempre, porque creo que todos los recursos que podamos tener, y sobre todo los recursos audiovisuales, y justamente un modo de apoyar esta película que, que, de Sonidos de Libertad que se, que se estrenó acá en Argentina el 31 de agosto, eh, fuimos como comunidad, incluso con mis estudiantes de eclesiología, fuimos a ver la película eh, para poder ver, bueno, cuáles eh, ¿cuál son las estrategias, porque hay que pensar eso, eh, que podemos tener a mano para decir, y yo que estoy, no sé, soy ama de casa, pero no tengo hijos, pero sí sé que tengo sobrinos, tengo vecinos, vecinas. ¿Y cómo hago para cuidar? O sea, una pregunta, es decir, no solamente los padres de familia, las madres de familia, sino también el ciudadano, la ciudadana común, no o sea, quienes están en este, una persona mayor, bueno, cualquier persona. Todos tenemos la posibilidad de hacer algo para el cuidado. Sabemos que una persona no puede hacer todo, pero... Dice yo, yo creo que hay que abordar a la vocación de cada uno. Yo pensaba en este, en este testimonio, porque la película es el testimonio de un eh, agente que se da cuenta que parte de su vocación es rescatar a estos niños, porque tiene los recursos para hacerlo. Es como cuando a veces este, en nuestros primeros sueños de adolescentes decimos, queremos ser misioneros y nos queremos ir al África, y decimos, sí, pero acá también tenemos un montón de cosas para hacer, no necesariamente ir a África. Pero es ese sueño por ahí de adolescente. Decía, Ay, no, si no voy ahí, no voy a hacer nada. No, se puede. Se puede todo el tiempo y cada uno, y en esto desde la fe en, en Dios que nos libera, porque ese es el fundamento de la revelación, Dios nos libera, es justamente que todos y todas tenemos una capacidad que necesitamos ponerla al servicio por lo tanto yo creo que eh, todas las personas desde el hecho de, de decir eh, eh, tener una palabra de aliento para una niña, un niño o un límite que se pueda poner a un niño, una niña, un adolescente ya es un proceso cuidador sobre todo eh, como la necesidad de una mirada vigilante, no tener miedo, porque el miedo muchas veces nos puede paralizar. Lo que hay que tener es vigilancia, es y para ser vigilante sabemos que la imagen del centinela es el que está mirando el horizonte, ¿no? Y, y mira el horizonte, porque hay hay algo que en la luz que está viniendo de atrás es la que va mostrando las formas que van apareciendo. Bueno si nosotros si interpretamos teológicamente esa imagen que, le, que les narro, es bueno, esa luz es Dios que nos está hablando, y las formas son las posibilidades, los peligros, y las oportunidades que podemos tener para evitar males. no Entonces, pensar en eso, más sentinelas, vigilantes, eh, ser este, también como... Eh, prever no prever todo lo que nos pueda eh, ser eh, como que estar atento a nuestra intuición, aquello que nos hace ruido, hay que estar atento y atenta a, a evitar eh, males. no eh, Así uh -huh. que yo pienso que sí, que todas las personas que, que puedan a, eh, justamente eh, mirar su propio interior y ver el don que tiene, hay un don que siempre va a ser del cuidado hacia los demás. ¿no?
1: Bueno, excelente. Me alegro muchísimo por este curso. Me alegra también que no va a quedar solo en información y en capacitación, sino que va a haber un trabajo posterior de devolución, de reflexionar, de pasar sí. a la praxis. Así que volvemos a repetir, este es un curso virtual y sí. comienza en breve, así que todos los interesados es gratuito y ya pueden Exacto. inscribirse. Serán ocho viernes, ¿verdad?
2: Ocho viernes a partir del 29 de septiembre hasta el 17 de noviembre. Excelente. Muchísimas gracias una vez más, María Alejandra. Gracias, Virginia. Un gusto siempre. Bueno, muchas bendiciones para todas las personas e invitados a animarse, a que se animen a dar este paso de, de participar de este
0: curso. Únase a nosotros en la lucha contra la trata de personas y le daremos herramientas que necesita para marcar la diferencia en su comunidad. Visite nuestra página web terminando con la terminando con la